0: que no no estudo de hoje, nós vamos tratar exatamente do ponto em que nós paramos o último estudo, que é Atos capítulo 2. Nós caminhamos até Atos capítulo 2 e paramos exatamente em Atos capítulo 2, quando o Espírito, então, é derramado sobre a igreja, o Espírito Santo é dado. E nós falaremos sobre a relevância deste evento de Atos 2 para essa tarefa missionária, e para o papel da igreja diante desta obra de pregação e de evangelização ah, do mundo. Mas é importante que a gente volte um pouquinho e e, ah, reveja alguns pontos daquilo que nós já temos falado e frise principalmente numa expressão que eu tenho utilizado ah, aqui e usado bastante, mencionado nos nossos estudos, que é a promessa. né? Eu tenho falado da promessa, da promessa, da promessa. Ah, porque, de fato, as missões, elas ah, são o cumprimento de uma promessa. Então, nós precisamos entender a promessa para entender a missão como o cumprimento desta promessa. As missões, do modo como elas são feitas hoje, a evangelização dos gentios, a evangelização daqueles que não são ah, etnicamente, racialmente judeus, ela ela tem a ver com o cumprimento de uma promessa. Nós, hoje, formamos uma igreja cristã que é, na sua maioria, formada por não cristãos. A igreja cristã ela é composta, ela é heterogênea, né? composta por asiáticos, composta por... Só um instantinho, irmãos. tem que dar uma paradinha aqui, fazer uma outra conexão aqui. Ok, agora, se Deus quiser, vamos sem interrupções. A igreja cristã, então, ela, ela é o cumprimento de uma promessa e a tarefa missionária do alcance das nações é o cumprimento de uma promessa. É o cumprimento de promessas que Deus fez para Israel. Deus fez promessas a Israel que estão se cumprindo e se cumprem na igreja hoje. E é por isso que nós temos falado de promessas aqui, porque nós temos que entender, e é um ponto fundamental, importante aqui para nós, que a igreja é a continuidade do plano de Deus. Ela não é o plano B, quando o plano A não deu certo. A igreja não é fruto do aborrecimento de Deus com Israel que então decidiu rejeitá-lo para estabelecer a igreja. Não há dúvida que Israel falhou no seu papel. Não há dúvida que Israel não cumpriu o seu papel do modo como deveria. Mas o plano de Deus, que é executado hoje na igreja e pela igreja, já estava predeterminado desde antes da fundação do mundo, e já era o plano de Deus. Nós somos hoje exatamente aquilo que Deus queria que o seu povo fosse. E ele faz o que, sermos o que somos hoje Escolhendo Abraão E de Abraão fazendo um povo E dando uma tarefa, uma missão a Israel E de Israel fazendo nascer o Messias Que seria e é o salvador do mundo E, será, e virá manifesto em glória Diante do qual todo o joelho se dobrará Este Messias que é judeu Escolhe discípulos judeus E estes discípulos judeus Ah, são aqueles que primeiro recebem ah, um dos aspectos mais importantes ah, do cumprimento da promessa, que é a descida do Espírito. Então, temos falado aqui bastante de promessa, porque Atos 2 é o cumprimento de uma promessa, é o cumprimento de uma profecia. Nós veremos isso hoje, o apóstolo Pedro afirma isso. E nós veremos aqui, várias promessas. Então, Deus ah, começou uma obra de salvação do mundo, não na igreja, não ao formar a igreja, rejeitando Israel. Não é que Deus, na antiga aliança, só queria ter um relacionamento com o povo e agora, na nova aliança, ele abre as portas para a gente de todas as nações. Não é isto. Nós já temos falado aqui que Deus já havia prometido salvação para as nações. E ele usaria Israel para isso, como de fato usou e como eu quero frisar aqui, qual o aspecto fundamental que Israel desempenha nesse cumprimento da promessa. Então, nós dizíamos que o Senhor Jesus, depois de ressurreto, ele apareceu aos seus discípulos, deu instruções acerca do reino dos céus e ele mandou que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém. E os discípulos cumpriram exatamente aquilo que o Senhor Jesus disse, e eles permaneceram em Jerusalém, aguardando fundamentalmente o cumprimento da promessa. né? Lemos aqui Atos ah, 1, 5, quando diz assim, «Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias». Então, o Senhor Jesus frisa esta promessa que havia sido feita e ele diz, olha, vocês estão prestes a receber este cumprimento ah, desta promessa. E, aliás, a palavra promessa está no versículo 4, que nós não lemos, né? então vamos lê-lo. Ele diz assim, E comendo com eles, determinou-lhes que não se asentassem em Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ou seja... Não é esperar a promessa, mas esperar o cumprimento da promessa do Pai, a qual ele disse, e de mim ouvistes. Esta promessa é a promessa da descida do Espírito, do recebimento do Espírito. Só que esta promessa do recebimento do Espírito não é uma promessa que o Senhor Jesus inventou ou, 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 ou trouxe de novo. Na verdade, os profetas da antiga aliança, ah, os profetas Isaías, o profeta Ezequiel, o profeta Joel Já haviam falado do Espírito Santo E da descida do Espírito Santo E da futura vinda do Espírito Santo Isaías 44, 3 Deus fala por meio do profeta Isaías assim, ele diz Porque derramarei água sobre o sedento e corrente sobre a terra seca Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência Esta já é uma promessa que Deus havia feito lá para Isaías Cerca de 800, 750, 800 anos antes do nascimento de Cristo nós vemos esta mesma promessa ela se cumprindo ela sendo feita melhor dizendo por meio do profeta Ezequiel o profeta Ezequiel versículo 36 ao versículo desculpa 24 ao versículo 28 a palavra de Deus diz assim Ezequiel 36 24 a 28 pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países E vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então... Esta promessa do derramamento do Espírito Santo, de um tempo de renovo, de um tempo em que o Senhor Deus operaria uma obra dos céus, fazendo com que o seu Espírito ah, modificasse o coração dos israelitas, os fizesse fiéis, quebrantasse o seu coração, era algo que Deus promete fazer no futuro. O Messias traria esta mudança. E, de fato, o Senhor Jesus trouxe esta mudança. O Senhor Jesus, depois de cumprir né, o seu ministério, caminhando-se para a cruz, que era o alvo da sua vinda, o Senhor Jesus veio para morrer na cruz, ele não se encarnou apenas para viver entre os homens, para conhecer a dor dos homens, por compadecimento, ele morreu, ele, ele nasceu para morrer, ele nasceu para ser dado por nós como um sacrifício ah, na cruz pelos nossos pecados. E sabendo que ele estava para completar esta obra, então, de sacrifício, ele mesmo diz aos discípulos, lá em João, ah, capítulo de número ah, 14 e 16, ele faz esta promessa. O Senhor Jesus, inclusive, usa uma expressão ah, bastante interessante, né? Ah, Ele diz assim, ah, não vos deixarei órfãos, né? Não vos deixarei órfãos, eu, eu não vou abandonar vocês à solitude. Vocês receberão o Espírito Santo. João 14, 18, ele diz, Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por pouco o mundo não me verá. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Ah, E aí mais abaixo ele segue e diz assim, então versículo 25, João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, versículo 25. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará, em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito também no capítulo de número 16 mais uma vez ele anuncia né, que o consolador virá versículo de número 7 de João 16 ele diz assim mas eu vos digo a verdade convém-vos que eu vá porque se eu não for o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo e enviarei. Quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais e do juízo porque o príncipe deste mundo será julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará sobre si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então veja que o Senhor Jesus, ele... está prestes a cumprir um passo importante do plano redentivo, que é o sacrifício, o remidor na cruz, mas ele deixa os seus discípulos bem informados, instruídos acerca do próximo passo, que é conceder o Espírito Santo. Nesta promessa aqui feita, o Espírito Santo é prometido como aquele que viria consolá-los, ampará-los, ajudá-los o Espírito Santo os ajudaria nas tribulações, os ajudaria diante da perseguição, ah, os ajudaria a, a, a viver e, e continuar a honrar o Senhor Jesus ah, depois da sua partida. Já em Atos, então, no capítulo 1, no versículo de número 6, após ter dito que eles deveriam ficar em Jerusalém para receberem a promessa né, serem batizados com o Espírito Santo, O Senhor Jesus diz, a partir do versículo 6, mais propriamente do versículo 8, Atos 1, 8, ele diz, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e os confins da terra. Este versículo é muito importante para nós, para a sequência do nosso estudo e principalmente para o estudo de hoje porque o Senhor Jesus, ele, aqui, ele anuncia a descida do Espírito, não para ser um consolador, no sentido de ser uma companhia, o confortador, aquele que daria sabedoria para falar palavras, aquele que estaria com eles na ausência do Senhor Jesus, do Espírito Santo como um selo da promessa, como o apóstolo Paulo vai falar aos Efésios, do Espírito Santo como a presença de Deus que habita em nós, mas aqui ele está falando da descida do Espírito para dar Poder, poder, e nós já falamos desse poder antes aqui no nosso estudo, e vimos que o poder de Deus é o poder da conversão, é o poder do evangelho, é o poder transformador que Deus opera. Este poder do Espírito seria dado aos discípulos quando o Espírito descesse. E o que esse poder faria com eles? Eles se tornariam testemunhas, testemunhas e eles cumpririam, então, esta meta geográfica, que é, partindo da cidade de Jerusalém, eles se expanderiam para todos os cantos da terra. Então, ah, ah, seguindo esta promessa, pensando nesta promessa, aguardando o cumprimento de todas essas coisas, ah, segundo a promessa, os discípulos então permanecem em Jerusalém cerca de uma semana após a ascensão do Senhor Jesus. Não é muito tempo, é de fato é logo, o Senhor Jesus disse: Logo vocês receberão, do alto vocês vão ser revestidos de poder. E foi logo mesmo, foi apenas uma semana. Então, versículo 1 do capítulo 2 de Atos nos diz né, que no dia de Pentecostes, o dia exato de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos eram aqueles 120, dos quais nós já falamos, que está aí no versículo de número 15, do capítulo 1. A assembleia de umas 120 pessoas. Estes eram os discípulos fiéis do Senhor Jesus. Eram os 11 discípulos que restaram, né? Agora a eleição de Matias, 12, compunham assim, então, o time dos 12 uh, discípulos e todos aqueles mais achegados, né? José de Arimateia, as Marias, João Marcos, possivelmente, outros que acompanharam Jesus e estavam lá com Jesus durante estes três anos ah, da sua caminhada. Então, ah, no dia de Pentecoste, estes 120 reunidos no mesmo lugar ou seja, é o cenáculo, aquele lugar onde foi celebrada a última ceia, é aquele lugar onde os discípulos se reuniam. E a Escritura diz, né, de repente, de repente, isso quer dizer que eles não esperavam, eles não estavam aguardando, eles estavam possivelmente naquele dia orando. Era bem cedinho de manhã, nós ouvimos aqui o relato nos diz que era bem cedinho de manhã, E bem cedinho de manhã, eles estavam lá reunidos em oração, possivelmente possivelmente no raiar do sol, semelhantemente ao ao, ao, ao momento em que o Senhor Jesus ressuscitou, eles no raiar do sol estavam lá em oração, unidos, o povo de Deus. E de repente, veio do céu como um som. Então, há alguns sinais que vão acontecer. Então, o primeiro é um som, um som como de um vento impetuoso. Nós tivemos um vento impetuoso passando aqui pela nossa terra algumas semanas atrás, né? E nós vimos o, o quão é, assustador pode ser esse, esse vento, né? Pelo seu poder. Então, é um som de, de, de um barulho primeiro, primeiro é, um sinal. Ah, que eles ouviram, né? Que encheu, né? Que, que ecoou ali na casa onde eles estavam. Segundo sinal, versículo 3: Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. É como se ah, descesse do céu uma chama, né? Uma pequena chama e ficou sobre a cabeça deles aqui, uma, uma, uma chama, uma língua de fogo, uma chama sobre cada um deles. Ah. Então, no quarto, no versículo 4, diz, né, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Então, ah, o outro elemento é que todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, o ficar cheio do Espírito Santo não é um sinal, o ficar cheio do Espírito Santo é o fato em si, mas que é evidenciado aqui, pelo falar em outras línguas, pelo falar em outros, aqui a Bíblia, palavra bíblica. Veja, não é línguas estranhas, não é língua dos anjos, não é língua oculta, é língua que é idioma. E por que nós sabemos que são idiomas? Porque a passagem nos explica, ela diz o seguinte, no versículo 5. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, as línguas que foram dadas aqui no Pentecoste não foram línguas estranhas, não foram ah, ah, línguas não conhecidas, a língua dos anjos. A, 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 as línguas que os discípulos que receberam o Espírito Naquela manhã de Pentecoste falavam Eram línguas, eram idiomas Deste povo que estava lá em Jerusalém Veja, eles listam aqui 15 localidades 15 localidades de todas as partes do Império Romano E até de fora do Império Romano Mas do mundo conhecido ali Então, veja, versículo 9. Eram partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e Arábios. Então, veja, eram 15 localidades que aí estavam. E nós temos aqui um mapa que nos pode nos ajudar a ver essas 15 localidades. Então, neste mapa que você vê aí, nós temos 15 localidades. Se você vê aí na sua direita, você vai ver os primeiros quatro itens porque a, 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 o, 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 a, o texto vai descrevendo por localização geográfica. Então, primeiro é ao, a, ao leste, né? Um, dois, três e quatro, né? Partos, Medos, Elamitas e Mesopotâmios. Depois ele vai para o centro, que é a Judéia. Judéia é o centro, é onde está Jerusalém. Depois ele vai para o norte. Aí você vê, 6, 7, 8, 9 e 10. São todas localidades da Ásia Menor. É onde o apóstolo Paulo vai fazer as suas missões ali, né? Ah, esse, esse, essas localidades do norte. Depois do norte, ele começa a listar no sul. Você vê 11 e 12. É Egito e Sirene, né? na Líbia depois ele vai para o leste, e aí ele vai falar de romanos, mas que residem em Jerusalém, mas são romanos, são tanto romanos judeus, ou seja, como Paulo era, Paulo era por natureza um romano e um judeu, por quê? Porque ele tinha uma mãe judia e um pai romano, mas... também haviam romanos prosélitos, ou seja, romanos que tinham nascido romanos, de um pai e uma mãe romano, mas haviam se convertido ao judaísmo, então eles eram prosélitos. E cretenses, que era da ilha de Creta, o número 14 que aí está. E acrescenta-se, então, meio fora de padrão, uma décima quinta, né, que são os arábios. Os arábios são os descendentes de Abraão, pela linhagem de Agar, né, de Ismael, aquele filho que Abraão teve que mandar embora ah, antes de que Sara tivesse Isaac. Eles são arábios, são descendentes de Abraão. E eles também receberam esta descida do Espírito. Estavam lá em Jerusalém e eles ouviram isto, essas 15 nacionalidades aqui, então, representando ah, todo o mundo conhecido da época. Então, você tem os Partos, partos, Medos, Elamitas e Mesopotâmios, isso é fora do Império Romano. O Império Romano não dominava aquela região ao leste, era a Pártia, o reino da Pártia, que eram os inimigos dos romanos, aqueles que Roma nunca conseguiu conquistar. Eles eram este reino à parte. Depois vem o mundo romano, na Ásia Menor, no norte da África, na Europa. E depois, então nós temos ah, ali a Arábia citada como um dos descendentes de Abraão, que também são incluídos naqueles que viram este cumprimento. Agora, algo muito importante para nós nesta passagem é o versículo ah, de número 5 do capítulo 2 de Atos, que diz assim. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, Vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, veja que essas 15 nacionalidades que são aí mencionadas, elas são nacionalidades, ah, localidades, melhor dizendo, mas onde judeus nasceram. Não é um mesopotâmio da mesopotâmia, mas um judeu da mesopotâmia. Não é um cretense de Creta Mas um judeu nascido em Creta É disso que esta passagem está falando Então o que nós temos aqui É exatamente Estes judeus Vindos de todas as partes do mundo Porque assim como hoje No mundo moderno Não há judeu só em Israel Só lá na Palestina Há judeu em toda a parte do mundo Né? Nós podemos estar convivendo com um judeu aqui, porque o judeu não se prende à à, à sua localidade geográfica. É claro que ele tem uma conexão muito grande com a Palestina, ele se identifica com a Palestina, mas para alguém ser judeu não não é necessariamente ter nascido lá, né, em Jerusalém ou lá ah, ah, no território de Israel. Ah, Se alguém tem um pai judeu ou uma mãe judia, ele é considerado judeu. Na verdade, se você nascer em Israel, mesmo hoje, de um pai, vamos dizer assim, brasileiro, uma mãe brasileira, você não é israelita. Você não ganha nacionalidade israelita. Você não recebe a nacionalidade judaica, no caso, nacionalidade de Israel, por mero nascimento. A nossa lei é diferente. Qualquer pessoa que nascer no Brasil é brasileiro, né? Recebe já um passaporte e tal. Em Israel, não. Você tem que nascer de um pai de uma mãe judia ou judeus para que você... tenha a nacionalidade. Então, há judeus em todas as partes do mundo, e assim já era no passado, e estes judeus, eles tinham, de todas essas partes do mundo, vindo a Jerusalém. Eles estavam meio que cumprindo aquele convite que é feito nos salmos, que é feito nos profetas, de vinde a Jerusalém, buscar o Senhor, o monte santo do Senhor, vinde a Sião, vinde adorar a Deus no seu, ah, na, na sua cidade celeste que baixou a terra, a Jerusalém do Senhor, né o Monte Santo ou Monte Sião. Então, eles estavam em Jerusalém e estes homens, mulheres, agentes de todos os tipos, dessas 15 localidades de todas as partes do mundo, elas, ah, eu esqueci de mudar a câmera e os irmãos estavam vendo o mapa aí, mas... Agora sim. Então, estes homens e mulheres das 15 nacionalidades do mundo, eles estavam em Jerusalém, possivelmente para adorar no templo. Eles vieram a Jerusalém para prestar sacrifício ao Senhor, para adorar o templo, para participar, talvez, das festividades da Páscoa e acabaram ficando. É é, é judeu. Então, aqui em Atos 2... Esse povo que está ali testemunhando este evento, ele é um povo que é ah, judeu. É um povo judeu. Então é importante que nós pensemos nisso. Porque esta descida do Espírito sobre 120, ela veio sobre 120 que são judeus. Nós não temos nenhum conhecimento de nenhum discípulo prosélito ou um discípulo gentil. Jesus só fez discípulos judeus nativos, judeus judeus. Os 120 eram, portanto, judeus judeus. E aqueles que estavam ouvindo o testemunho e depois vieram a crer, a Bíblia fala que o resultado desse dia foram 3 mil convertidos, 3 mil convertidos certamente desse povo, dessas 15, Localidades, eram também judeus. Ou seja, o Espírito Santo desceu sobre judeus, e esta descida do Espírito Santo, que gera a primeira igreja, a formação do primeiro contingente, é um grupo exclusivamente de judeus. Há judeus prosélitos, judeus nativos, mas judeus, somente judeus. Então são os judeus que estão recebendo. Primeiramente, a descida do Espírito e a promessa de um renovo espiritual, de um avivamento espiritual que vem com o Espírito. O Senhor Deus faz esta promessa cumprida e Ele quer marcar esse evento. O Senhor Deus quer que este evento seja um evento marcante. E Ele quer que este evento seja um evento que vá ser reconhecido como um evento da descida do Espírito, né? que se saiba o que é a descida do Espírito. Porque quando Deus conceder o Espírito depois, Ele quer que as pessoas saibam que é o mesmo evento que está acontecendo aqui em Jerusalém. E é por isso que Deus dá marcas e dá sinais. né? O som, a chama sobre a cabeça, o falar em línguas. São todos sinais que Deus dá de que aqueles que ali estão receberam verdadeiramente o Espírito Santo. O que acontece é que o povo, ele acaba, parece que extrapolando né, o, o, o cenáculo, né, eles saem por Jerusalém afora, falando e pregando, e o povo entendendo na sua língua, e eles se misturam com o povo, possivelmente chegam no templo, né? eles saem do cenáculo onde o Espírito desceu, e eles vão caminhando por Jerusalém, e possivelmente essa cena se dá no templo, é ali no templo que eles chegam, porque era um lugar onde 3 mil pessoas puderam ouvir a palavra, então imagina, um prédio que caiba 3 mil pessoas. É um prédio muito grande, ou um pátio, né? no caso, não era dentro do prédio fechado do templo, mas um pátio, né? uma estrutura grande o suficiente para que milhares de pessoas ouvissem Pedro. E eles chegam lá e a população da cidade vê esse movimento e vê eles falando línguas né, diferentes, diz, eles estão... Ah, embriagados, estão embriagados, é onde eles dizem, né? Ah, ainda logo cedo pela manhã, estes homens ah, estão embriagados, né? O apóstolo Paulo, diz, o apóstolo Pedro, diz assim, é, versículo 15: Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Então, aqui já chegou a nove da manhã, é nove da manhã, e eles estão possivelmente ali no átrio externo do templo, que é um lugar aberto, um grande pátio, e a população está toda comentando, Jerusalém inteira está uh, uh, tendo aquele buchicho né, sobre esse evento, que povo estranho saiu meio que tresloucados, falando uns idiomas irreconhecíveis, ah, e com chama de fogo sobre a cabeça deles, e, e, e aquele vento e o som, todo, esses, esses, todas essas coisas movimentam Jerusalém. E aí então Pedro, né, ele é aquele que é o escolhido para liderar esse movimento. Deus tem um papel especial de Pedro. Pedro não é o primeiro papa Não é o primeiro papa Na verdade, Papa é algo que vai surgir séculos depois, é um nome, um título, um conceito que vai surgir só séculos depois. Então Pedro não é o primeiro Papa, mas Pedro é um líder dos doze e ele desempenha um papel importante na igreja. Deus, o Senhor Jesus, o escolheu e ele está entre os primeiros a serem escolhidos. O apóstolo Pedro participou do grupo íntimo do Senhor Jesus e o apóstolo Pedro a viu mais do que todos e experimentou, de certo modo, uh, num relacionamento com Jesus, um nível de intensidade que outros não experimentaram porque ele negou a Cristo e foi restaurado. E na restauração do apóstolo Pedro, toda vez que o Senhor Jesus pergunta lá, tu me amas, Pedro? Ah, e Pedro diz sim, Senhor eu te amo Ele diz, pastoreia o meu rebanho Pastoreia as minhas ovelhas o Senhor Jesus estava atribuindo a ele Um ministério que é dele né, Da liderança, do caminhar E Pedro aqui ele toma a, a, a frente E ele se levanta para pregar um sermão E esse sermão de Pedro é muito importante para nós Nós precisamos prestar atenção aqui Naquilo que o apóstolo está dizendo Então, a... Ah, Como todos esses que estão ouvindo são judeus e conhecem a palavra de Deus, Pedro abre o seu sermão citando um texto da Bíblia. Um texto da Bíblia, do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham, do profeta Joel. Então o apóstolo Pedro, veja, ele diz assim, eles não estão embriagados, versículo 16 do capítulo 2 de Atos, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então ele diz, olha, o que está acontecendo aqui hoje é o que o profeta Joel havia profetizado. O que está acontecendo hoje é o cumprimento de uma promessa. Lembra que o Senhor Jesus havia falado. Vocês vão receber a promessa. E falamos aqui de algumas promessas. E o apóstolo... Ah, Pedro cita então o texto da Escritura na abertura de seu sermão para chamar a atenção destes seus compatriotas judeus para dizer que aquilo que estava acontecendo em Jerusalém não era, né, como nós já temos falado, o plano B. Não era algo novo. Deus não estava criando uma seita nova. Não era um movimento novo. Pedro quer acentuar é a continuidade do plano de Deus e não o novo. Pedro não se levanta para dizer, olha... O Israel falhou, foi infiel a Deus, Deus rejeitou Israel. Nós agora, e este plano de Deus, somos um novo ah, objeto da ação e da obra de Deus. Então, olha, vamos esquecer esse negócio de Israel, de templo, de culto aí, de com sacrifício. Agora nós vamos falar de um negócio novo, a igreja, nós somos o um novo. E vamos começar daqui para frente do zero. Nós vamos zerar as coisas e vamos começar. Pedro não fala isso, porque este não é o sentido. O Senhor Jesus não está zerando as coisas. Ele diz, eu não vim para abrogar a lei, né? para revogar a lei. Eu vim para cumprir. E o apóstolo Pedro, nesta mesma linha de continuidade. Por que continuidade? Porque a promessa foi feita a judeus, e são judeus que estão recebendo esta promessa da descida do Espírito. Eles são os primeiros a receber a promessa de Deus. E então, estes judeus que aqui recebem, eles têm esta clara compreensão de que o que está acontecendo com eles é nada mais nada menos que aquilo que foi profetizado pelos profetas. Nós lemos aqui Isaías, lemos aqui Ezequiel, e Pedro cita então o profeta Joel, que é uma profecia bem específica. Ele diz assim, então apóstolo Pedro, versículo 17, capítulo 2. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja que o apóstolo Pedro, ao citar o profeta Joel, está dando, ah, então, aquele evento daquele dia como cumprimento desta promessa, e veja como o apóstolo Pedro... ah, Compreende aquele ato, né? Versículo 17 diz assim: E acontecerá nos últimos dias. Pedro, ele tem esta consciência de que ele está vivendo um tempo escatológico. Pedro tem a consciência de que ele está vivendo um tempo em que as promessas de Deus estão começando a ser cumpridas e que a história caminha para o fim. Este é o sentido de escatológico aqui. Não se confunda com esta pro. né? nem se preocupe com ela. Mas a a escatologia tem a ver, é a doutrina das últimas coisas. É a doutrina do fim. É a doutrina das promessas de Deus para o fim, para as últimas coisas. Então Pedro está dizendo, olha, o que está acontecendo aqui na descida do Espírito é um evento que já foi profetizado lá e que está dando início a um período chamado Últimos Dias. Está dando início ao processo de conclusão do plano de Deus. Então, o apóstolo Pedro, usando o profeta Joel, está utilizando a Escritura para entender a experiência. Algo muito interessante. né? É, 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 eles tiveram uma experiência, mas a resposta se busca na Escritura. Não se teoriza. A experiência não é superior à Escritura. A escritura, a promessa da escritura confirma a experiência. né? E ela é utilizada para a explicação da experiência. Ela vem para dar essa luz. Então o apóstolo Pedro fala, olha, o que está acontecendo aqui é a promessa dos eventos do fim. E isso está se cumprindo. Então os sinais né? dos jovens com os velhos... Ah, o derramamento do Espírito, principalmente o versículo 18 diz, né? E até os meus servos e sobre as minhas sermas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Então, esta promessa da descida do Espírito é o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que o apóstolo Pedro faz aqui é anunciar que aquele dia e aquele evento era uma continuidade do plano de Deus. Então, o apóstolo Pedro não está dizendo, oh, é algo novo. vamos começar do zero, mas sim, estamos continuando o plano de Deus para Israel. Porque eles são todos israelitas, eles são todos israelitas, filhos de Abraão, descendentes de Abraão, a quem foi dada a promessa. Então, a partir de agora desse ponto, então o apóstolo Pedro, que vai citar a escritura ainda duas outras vezes, né? na verdade, talvez mais aqui, porque ele faz uma espécie, uma colagem de textos, mas em duas outras ocasiões, blocos desse seu pequeno sermão, ele vai citar, ele vai começar a falar de Jesus. Então ele vai falar, olha, por que, que essa promessa está sendo cumprida? Então ele começa a falar de Jesus. Né? Jesus é um nazareno, realmente lá de Nazaré, lá da Galileia, né? que mostrou o poder de Deus com ele por meio dos sinais, dos milagres que ele fez, de tudo que ele fez, ele, sendo justo, foi entregue à morte por homens maus. E aí Paulo, a Pedro diz assim, no final do versículo 22, ele diz assim, como vós mesmo sabeis. Pedro está dizendo aqui que aqueles que estão ouvindo este seu sermão eram aqueles que estavam lá há cinquenta dias antes, na festa de Páscoa, e viram o Senhor Jesus ser crucificado. Mas mais ainda, versículo 23, ele diz, sendo este entregue, né, Jesus entregue, pelo determinado designio e presença de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos veja o que Pedro disse vocês mataram Jesus por que Pedro está falando que eles mataram Jesus porque este mesmo povo é aquele povo que gritou crucifica crucifica, crucifica solta barrabás solta barrabás Jesus está dizendo vocês o mataram não com as próprias mãos utilizando homens iníquos ímpios pagãos como os romanos, que mataram a Jesus pelo prazer sanguinário de fazê-lo, como os soldados né? que zombaram dele, que bateram nele, que lhe deram vinagre. Ele diz, olha, vocês executaram pela mão dos iníquos. Este é que vocês mataram. Ele é o autor da vida. É o que... O apóstolo Pedro vai dizer a ele Vocês mataram o próprio autor da vida Ele vai citar alguns versículos aqui Mas ele vai dizer Porém, a morte não venceu Ele foi ressuscitado Ele rompeu os grilhões da morte Vocês o mataram Mas a morte não pôde contê-lo A morte não pôde detê-lo. Ele foi ressuscitado. Então, o apóstolo Pedro, afirmando a ressurreição, é onde ele vai citar alguns versículos aqui. O Salmo 16, depois o Salmo 89, possivelmente. E aí o apóstolo segue e vai dizer assim, versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Olha só que palavra interessante. Lembra da promessa de Atos 1,8? Mas vai descer poder sobre vós e vocês se tornarão minhas testemunhas. Olha o poder de Deus agindo sobre os discípulos. Para fazer o que, irmãos? O poder de Deus é a chama de fogo? O poder de Deus são as línguas? É o som impetuoso? É milagres? O poder de Deus não é isso. Isso são só sinais. Eles em si não operam nada. O poder de Deus é o testemunho que Pedro está dando, o um testemunho ousado. Olha só que pregador ousado, né, Pedro? Pedro que negou Jesus né? com medo né? de, de sofrer alguma consequência a ah, de identificar-se com Jesus, este Pedro é agora que se levanta e diz assim, vocês mataram Jesus. Olha a ousadia do Espírito deste homem de Deus, que 50 dias antes tinha sido um covarde, agora pelo Espírito Santo de Deus, não é uma ousadia humana, né? não é uma ousadia ah, de si próprio, mas do Espírito. E ele disse que, olha, eu só estou sendo testemunho, eu sou testemunho, eu vi Jesus ressuscitado. Eu estou falando que eu vi. Nós somos testemunhas. Ele foi exaltado versículo 33, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Então, olha, nós recebemos a promessa e agora esta promessa está sendo cumprida. E para, então, fechar este sermão, Pedro faz um resumo, né? um final, uma conclusão. Ele diz, versículo 36, Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel. Ele está falando para judeus. Então, ele está falando da casa de Israel. Esteja, pois, certa a, a toda a casa de Israel. Que a este Jesus que vós crucificaste, mais uma vez, põe o dedo na ferida, Deus o fez, Senhor e Cristo Vocês mataram Mas ele está exaltado Ele é Senhor Um sermão desse incrimina, irmãos, ou salva Um sermão que aponta, põe o dedo na ferida Ele incrimina ou ele salva Às vezes alguém traz um conhecido para a igreja e o pastor naquele dia está pregando sobre dízimo, ou ele está falando sobre disciplina na igreja, ou ele está falando sobre um outro assunto do tipo que que, não é um evangelístico necessariamente. E aquela pessoa que trouxe o visitante fica pensando, é barbaridade, logo hoje que eu trouxe meu visitante, demorei tanto para convidar para ele aceitar. Eu trouxe, o pastor vai falar desse assunto aí hoje. Não, irmãos, o poder de Deus, ele atua na nossa fraqueza, na nossa limitação, e ele age até nos dias mais improváveis. Né? E, e ele age na ousadia aqui de Pedro. Porque O versículo 37 diz assim, Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro. Então veja, o povo que ouviu este sermão, ele foi tocado a obra do Espírito. Não é o poder da oratória dos homens. Não é a capacidade do pregador. Não é a unção do culto. É o poder do Espírito. E aí o Senhor Deus move estes corações que antes duros gritaram, crucifica-o, para perguntar a Pedro, que faremos? Pedro? Pedro e os demais apóstolos? O que nós podemos fazer? Nós crucificamos o autor da vida, nós matamos o autor da vida. E aí... Então o apóstolo Pedro diz assim, versículo de número 38, ele diz, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles, olha, vocês também podem receber isso que nós recebemos hoje. Esse espírito que desceu sobre nós pode vir sobre vocês, mas vocês precisam se arrepender. E vocês precisam confessar a Jesus por meio do batismo. Confessar que Jesus é Senhor sobre a vida de vocês. Então o apóstolo Pedro, ele ah, coloca aqui o caminho da salvação. O caminho da salvação não é aceita Jesus. Irmãos, não, esse não é o convite da salvação. Nós não convidamos ninguém para aceitar Jesus. Você olha, no Novo Testamento não tem nenhum convite, nenhum lugar. Aceita Jesus. Porque um idólatra, um politeísta, ele pode aceitar Jesus. Ele diz assim, você tem a estatuetinha dele aí para eu colocar junto com meus outros? A questão não é aceitar Jesus, mas a questão é ser confrontado com o seu próprio pecado, com a ofensa que ofende a Deus. E dizer assim, eu me arrependo dos meus pecados, da minha ofensa de andar longe de Deus, de buscar os meus próprios caminhos ou de qualquer pecado e caminho que eu tenha andado afastado da graça de Deus. A Escritura diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E um homem precisa se arrepender de estar afastado dessa glória de Deus e caminhando no seu próprio caminho. Se não de pecados graves que tenha cometido ou quaisquer que lhe venham à mente que o acusem ele entrega ao Senhor em arrependimento. Ele diz, Senhor, eu me arrependo destes pecados, de ter agido, vivido desta maneira. E então ele confessa a Jesus como a solução destes seus pecados, por meio do batismo. O batismo é essa cerimônia de entrada na nova vida, de entrada na igreja, que, em que alguém confessa a Jesus como a solução do seu problema, do seu pecado. E vocês terão remissão de pecados, é o que diz o apóstolo Pedro. Interessante que ele diz o versículo 39, pois para vós outros é a promessa. Vocês são judeus e a promessa foi feita para vocês e vocês estão recebendo a promessa. E para os vossos filhos também. A fé não é só para os pais. Vocês creiam e sejam batizados e os filhos de vocês vão ser batizados também porque a promessa é para vocês, que são judeus. Os judeus criam a promessa. Ou esperavam né, na promessa, guardavam a promessa. Mas é para vocês e para os filhos de vocês. E então vocês receberão também o dom do Espírito Santo. Mas veja o que o apóstolo Pedro continua aqui e diz. Versículo 19. E para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aí estamos nós, aí estão os gentios. Veja, a promessa da qual os judeus estão recebendo aqui, esta promessa que desceu sobre os judeus, mas não é só para judeus. É para outros, para aqueles que estão longe. Então a descida do Espírito, ela começa a mostrar o plano de Deus revelado em Israel para os israelitas, mas que já esteja em mente os outros, que vão ser alcançados, eu e você. Não é só para judeu, e não é só para Jerusalém, só para a Judéia. Não fica só aqui. Mas a a promessa é, começando aqui e através de vocês, se expande para o mundo inteiro. E este é o papel de missões. O papel de missões é continuar este avanço do reino de Deus, este este avanço das missões, trazendo a palavra de Deus, o poder de Deus, o testemunho da conversão, chamando pessoas ao arrependimento e ao batismo, para que elas creiam em Cristo e elas recebam essa promessa, mesmo que elas nunca tivessem sabido da promessa antes. Senhor Jesus, para a gente concluir aqui, e paramos aqui e seguimos depois desse ponto na próxima semana. Quando ele lá em João 10, ele fala, né? Eu sou o bom pastor. Ele diz. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor... A quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim assim como o pai me conhece a mim eu conheço e dou a minha vida pelas ovelhas agora veja o que ele diz no versículo 16 ele está dizendo aqui que ele é o bom pastor ele conhece as suas ovelhas ele veio para dar a vida pelas suas ovelhas versículo 16 ainda tenho outras ovelhas Ué, que outras ovelhas são essas? Não desse aprisco, desse rebanho, desse conjunto de ovelhas aqui. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Deus não tem um plano separado para judeus e gentios. Só tem um rebanho e um pastor. O Senhor Jesus diz, olha, eu estou com as minhas ovelhas aqui. Ele está falando daquelas suas ovelhas que eram seus discípulos genti- ah, judeus. Só que ele deixa muito claro, eu sou o bom pastor e eu tenho ovelhas de um outro aprisco. Esse é o aprisco gentílico, é o da, dos outros povos, das outras nações, as outras etnias, os outros lugares do mundo. Eu tenho outras ovelhas e a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e elas seguirão, então, o bom pastor. O Senhor Jesus já havia adiantado isto, que ele não veio apenas para os judeus. Embora o Senhor Jesus desempenhou um ministério judaico apenas, nas localidades judaicas, com exceção indo aqui e em um outro lugar gentílico, mas fundamentalmente judaico chamando discípulos judaicos, se apresentando como um judeu, vivendo como um judeu, morrendo como um judeu, ressuscitando em glória para agora, depois da sua ressurreição, os outros povos serem alcançados. Mas Jesus veio como um judeu, viveu como um judeu e morreu como um judeu para cumprir a promessa, porque é por meio dos judeus para o resto do mundo e não para os judeus, somente para os judeus. Então, a igreja e a tarefa missionária é esta continuidade do plano de Deus que foi iniciada com os judeus, mas que já de antemão, Deus já havia anunciado, era o seu plano, alcançar gente de todas as nações. Desse ponto, nós continuamos no próximo estudo. Vamos orar, irmãos. Pai, eu peço a tua direção, para estes estudos da palavra que o Senhor desvende ah, qualquer, o oh Deus, venda dos nossos olhos que nos impeça de estudar a Escritura com mais profundidade, nos aprofundar, conhecer mais e crescer, ó oh Deus, na compreensão desta tarefa da igreja, na tarefa do Teu povo. Assim, nos edifica, nos dá a Tua graça, e fica conosco, ó oh Deus, na nossa, nas nossas necessidades, cada irmão, cada lar, cada família, o oh Pai necessitado, que o Senhor venha em seu auxílio, que o Senhor venha, assim, atender as necessidades de cada um. Fica conosco, ó Pai, nos dá um bom descanso, um bom repouso hoje, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.